1: con Mónica de la Fuente y Rocío Cano. ¡Buen provecho! Amigos, bienvenidos, un mes, mes, día, Uf, aquí como espera venimos mensualmente, pero hoy hemos hecho un hueco en la agenda, pues va a ser como bimensual o, bueno, que estamos aquí, <ríe> que me lío yo sola, que hemos aterrizado en el podcast de Saboresfera, ya os aviste, en realidad esto ya deberíais estar avisados, porque... Os dije en el último podcast mensual, eso es con Rocío Cano y con Mónica Cánovas, esta versión que tenemos una vez al mes, pues de comentar las noticias gastronómicas, eh, de hablar de la tele, de la receta tradicional que nos trae Moni, pues que íbamos a tener podcast con nuestra invitada de hoy, con Miriam fava a la que doy los buenos días, la bienvenida a nuestro podcast. ¿Cómo estás? ¡Veganeando! Buenos días, Mónica. Muchas gracias por invitarme, la verdad que muy contenta
0: de estar aquí contigo y en este podcast de Sabor Esfera, que me encanta y, y que sigo de hace tiempo. Y de hecho, eh, escuché el, el podcast en el que hablabais este libro, me gustó mucho y tenía ya muchas ganas de, de estar aquí.
1: Eh, bueno, es que, es que teníamos que hablar de este libro tan bonito, tan colorido tan lleno de, de ideas, de, de recetas mmm, fresquitas, ahora es ideal para el verano. Sí. ¿no? Así que ahora nos vas a contar exacto, todo, todo lo que podéis encontrar en este libro. Os recuerdo que estamos en directo porque hemos decidido que hacía una mañana fantástica para hacer sí. directo. Estamos en el Facebook de Sabor Esfera, en el canal de YouTube de Esfera que compartimos con Saboresfera y Salud Esfera y en el Twitch, ¿vale? Estamos en el canal de Twitch, de, de Madresfera, pero que Madresfera es la madre, claro, y luego pues nos vamos claro. con eh, los hijitos <ríe> como en este caso y eh, que si queréis hacer alguna pregunta, si pasáis por aquí, ah bueno y estamos en Spreaker, por supuesto, que es el canal, eh, la, la nave nodriza ¿Vale? Así que, y que por cierto, voy a compartir en nuestro canal de Telegram para que la gente sepa que estamos en directo y luego saldrá el aviso en redes y todas estas cosas. Eh, si queréis hacer preguntitas, eh, decirle hola a Miriam o saludarnos si estáis en estáis en el trabajo, estáis teletrabajando desde casa, no pongáis, ya son a las 10 eh, y 8, ¿no? Ya empieza, creo, la el horario. No sé si es el. lo
0: bueno, sé. Sí. Todavía no me lo sé.
1: Es que no me acuerdo el nombre, pero no. ya empieza a ser caro.
0: <risa> sí, ahora y ya, Ahora ya es el caro, sí, sí, sí. Porque además lo vi y fue como, vale, muchas gracias, porque es justo el intervalo en el que yo estoy en la cocina a tope, ¿no? Además tengo vitro, o sea, no tengo, no tengo gas, o sea, que fue como, vale, genial, venga. De ahora de golpe soy millonaria y puedo cocinar en la hora, en la hora punta, ¿no? De verdad, esto es una, es
1: una pasada. La hora apunta y, y si no pongáis aire acondicionado este verano, para no, no, claro. hacer sauna, eh, todos claro. los que estáis trabajando en casa, pues, amigos, es
0: lo que, es lo que,
1: es es lo hay. que hay. Y hay que sacarse, eh, los que cocináis en casa, como Miriam, pues un hornillo de estos de, de butano, te puedes poner, sí, Miriam. Sí sí. sí, sí.
0: Y el lavaplato, pues nada, dejar el lavaplato y volver a lavar a a mano no lo que, lo que estoy haciendo es eh, llenarlo del todo pero bien 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 y entonces lo pongo por la noche y luego por la mañana lo saco y voy haciendo así porque si no bueno, me, me asusta un poco realmente a ver cuánto pueda cuando pueda subir de más la factura de verdad te lo digo porque bueno no sé si es que nos han alarmado mucho o que realmente es así de preocupante no porque es que los medios a veces no sabes bien bien eh, lo que es verdad y lo que no pero bueno, yo por si acaso de momento soy prudente, ¿sabes? Voy a ir un poquito ahí vigilando, no vaya a ser que luego <ríe> el golpe sea,
1: sea fuerte sí que, sí que sube, luego claro, no hemos visto todavía la factura claro, el montante, como decía mi abuelo, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? ¿Cuánto cuesta esto, no? Pero, pero sí que yo estuve mirando los precios ayer, los estuvimos mirando en casa y como el doble, o sea, una barbaridad. Así que vamos a tener que ahorrar y hacer las entrevistas a las 5 de la mañana, Emilio.
0: Conmigo, pues menos mal, menos mal que la hemos hecho ya, ¿eh? porque yo a las 5 de la mañana
1: estoy en otro mundo todavía. ¿eh? Pues yo, yo aviso desde aquí que el mundo del podcasting se va a tener que reformar sí. si queréis sobrevivir, porque todavía no sale a todo el mundo rentable y si tienes claro. que pagar por emitir y poner el aire acondicionado a la vez que sí, sí, tienes el sí. ordenador puesto, yo ahí lo dejo. En fin, bueno, no es el podcast este en el que venimos a hablar de energía, de electricidad, aunque está todo muy relacionado, sí. si no tiene dinero para gastar en la luz, no puedes tampoco cocinar, así que <ríe> eso es muy importante, venimos a hablar de veganeando, cuéntanos lo primero, lo primero, lo primero para que la gente te conozca, ¿qué es veganeando?, ¿quién es veganeando?,
0: bueno, eh, Veganeando, pues es, eh, yo soy Miriam Fabá, ¿no? Entonces, eh, primero fui yo y luego, unos años más adelante, fue cuando llegó Veganeando, ¿no? Bueno, eh, un poquito así en resumen de mi historia, que también está contada en el, en el libro. Eh, bueno, yo a partir de los 15, 16 años o así, empecé a interesarme por lo que había detrás de mi plato, ¿no? Y empecé, bueno, pues a hacer un poquito de investigación de cómo llegaba lo que yo estaba comiendo eh, en el plato, qué procesos había, había pasado. Y claro, cuando, cuando descubrí eh, lo que sucedía con los animales, ¿no? pues la, la explotación, el maltrato y luego obviamente el asesinato eh, o, la, o la muerte, no normalmente no de una forma eh, agradable ni, ni, ni procurándoles el mínimo dolor, pues yo dije, mira, yo aquí no, no me siento a gusto eh, siguiendo esta, esta, esta rutina ¿no? de, de alimentación. Entonces, eh, claro, empecé a buscar una alternativa y claro, estamos hablando de hace ya unos 15 años tranquilamente, incluso un poquito más ya, eh, pero bueno, dejamos por ahí, unos 15 años así. Entonces, claro, el vegetarianismo empezaba a sonar, pero era algo como, todavía era como un poco de hippies, ¿no?, de, de, de comunidades así como más aisladas, ¿no?, alejadas de la sociedad y tal, una forma de pensar muy diferente... Y luego, incluso en mi familia, pues, se llegó a pensar que igual podía esconder algún problema de alimentación, ¿no? Un trastorno de, de la conducta eh, alimenticia, ¿no? Entonces, bueno, claro, al ser todavía menor de edad y ser la cosa todavía muy, muy inicial, pues, no me dejaron dar el, el paso definitivo a vegetarianismo, también por desconocimiento, que lo entiendo perfectamente, ¿eh? porque así de buenas a primeras le dices a tus padres, no, mira, mmm, que no quiero comer nada de origen animal... ¿no? Y es como, uy, 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 a ver, ¿qué pasa aquí? Cuando lo escuchas por primera vez, ¿no? Ahora tenemos la suerte de que el vegetarianismo está súper extendido, incluso el veganismo ya tiene más o menos ¿no? su, su, su posición en el mercado eh, y cada vez creciente. Entonces, claro, ahora es un regalazo, o sea, ahora cuando me escribe la, la gente eh, diciéndome, ah, pues quiero hacer una transición, pero no sé cómo tal, y yo, madre mía, toma esto, 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 ya está. ¿Ahora ya es? No, ahora ya es tú misma o tú mismo vas aplicando poco a poco. Pero cuando, cuando yo empecé, pues nada, me y tiraba de, de los blogs, ¿no? Del blog, del foro vegetariano que había en su momento y, y, bueno, de las experiencias de la gente, que llevaba un poquito más de tiempo ya con esto y, bueno, pues ibas, y luego en cocina, pues ir probando, ibas probando esto y tal. Pero, claro, eh, llegó un momento en el que en mi alrededor pues no paraban de preguntarme, ¿no? Anda, ¿y qué come? Bueno, las, las preguntas, ¿no? ¿Qué se hace? La, las preguntas, mito ¿y las proteínas? ¿Y las vitaminas? ¿Y el calcio? ¿Y el hierro? Y no sé qué, y, y todo eso, ¿no? Entonces, ¿y, qué, y, y, cómo, ¿y cómo sustituyes, no? ¿Cuál es tu alternativa al trozo de, de ternera ¿O, o, o a los huevos o así, no? Entonces dije, ostras, eh, hay muchas preguntas. Dije, bueno, pues voy a crear un blog y voy a ir compartiendo ahí un poquito, pues, la, la, la info que, que me van preguntando más a menudo. Y entonces, en lugar de ir explicando yo one to one, pues, le voy a pasar la página y soy familia. Para eso,
1: y, ellos, amigos, para, no, ¿claro? no, lee mi blog, lee mi blog.
0: Claro. Y, y entonces, eh, bueno, primero fue un blog muy pequeñito, muy cutrecillo, que pues solo entraba mi familia y mis amigos eh, cuando yo les decía que entraran, porque ese tampoco entraba. Y luego ya cuando con el tiempo decidí hacer el paso a, a 100% vegetal, ¿no? que bueno, después de un viaje que cuento en el libro y así, pues, pues fue cuando dije de crear veganeando. ¿Por qué? Porque veía una falta de recetas veganas. Eh, porque vegetariano ya había mucho, ¿no? Pero el paso final a, ve a vegano, en plan, pues eh, los huevos, ¿no? Eh, eh, cómo, ¿Cómo sustituir los huevos? Las natas, los quesos, las leches, ¿no? La mantequilla, todos esos detalles así un poquito más concretos, pues costaba, costaba de, de encontrar. Y lo que había, bueno, mmm, no me acababa, no me acababa de convencer, ¿no? Y dije, bueno, pues voy a poner aquí mi granito de, de arena. Mi granito de arroz, ¿no? Entonces, fue cuando pues empecé con meganito y hace ya siete años y medio. Entonces, ese sería un poquito así el resumen. Empecé siendo un hobby porque estaba estudiando una oposición y, y necesitaba pues una vía de escape, ¿no? De tanto estudio y de tanto entrenamiento, ¿no? Para, para pasar las pruebas, pues necesitaba y como me gustaba mucho la cocina, pues dije, venga, pues voy a juntar una cosa con la otra y fue cuando empecé con... Con veganeando. Y claro, luego llegó un punto en el que tuve que decidir, porque la comunidad veganeando empezó a crecer, la comunidad de lechuguitas, ¿no? De lechus, como las llamo yo. Entonces empezó a crecer y tuve que plantearme una cosa o la otra, porque las dos cosas obviamente no podía continuar así. Entonces, que, que también hay una anécdota muy guay que la cuenta en el, en el libro, eh, que fue como el, el punto clave, ¿no? Que dije, bueno, o esto o lo otro, las dos cosas no pueden ser, Miriam. O sea, decidete ya, porque así no puedes continuar. Entonces, nada, pues decidí apostar por veganeando y porque, bueno, pensaba que, que igual pues ese era el momento, ¿no? De probar y una oposición pues siempre te la puedes sacar realmente, eh, incluso a día de hoy, si no funcionara, ¿no? O si no siguiese funcionando, pues puedes hacerte replanteamiento y, y volver hacia, hacia ello, ¿no? Pero, bueno, esperemos que no, esperemos que, que no, esperemos que veganeando tenga una vida muy larga y satisfactoria y, y sería un poquito así la, la historia.
1: Eh, antes de que se me olvide Ay, ya la tenía a mano y ahora no sé dónde lo he dejado, siempre me pasa que se me escapan los libros, iba a recomendar, uh, se ha ido la cámara, aquí, ahora una, ahora. Una, que también lo saqué en el podcast de Saboresfera, donde hablamos de tu libro eh, el libro de alimentación vegana para, para toda la familia eh, ah, sí, que, sí. que tenemos un podcast en Madresfera con Pepe Pediatra, a ver pero para todas esas dudas eh, nutricionales y, y, y sobre salud, ya no tanto mm. sobre recetas o cómo hacer la transición eh, que puedan tener padres, madres, eh, familias, pues yo os recomiendo ese libro, Alimentación Vegetariana, Alimentación Vegana, Alimentación Vegetariana. Oh, no me acuerdo ahora. Bueno, luego lo, luego lo pondré en las notas del programa, ¿vale? Porque yo lo tenía en mi mente y ahora se me ha evaporado. Eh, sí, siempre, siempre eh, pasa siempre pasa y además es que los libros se mueven de sitio sí, yo sí, sí. te juro que te lo tenía ubicado y ya, hecho, y entonces es como me pareció un complemento ideal al tuyo porque sí. es como todas esas dudas de pero no le va a faltar que, que hacemos con la vitamina B12 eh, le va a faltar algo oye, lo, lo de los trastornos de alimentación también sí. hablamos del libro porque es una, es una preocupación sí. que eh, es recurrente ¿eh? sí. y no Ajá. es un tema eh, que digamos, ¿no? Bueno, pues, ¿qué cosa? ¿Cómo se les ha ocurrido? Ojo, eh, hay muchas situaciones en las que los, las familias se pueden llegar a preocupar porque piensan que existe, pues eso, como en tu caso, me parece súper significativo, ¿no? Así sí, que es sí, sí. un comentario eh, con, con tu libro de Veganeando, eh, esta alimentación vegetariana para la infancia, para toda la familia, que luego os pondré todas las notas en, en, la, en el cuerpo del programa para que lo tengáis, aunque... Tengo un podcast completo con Pepe Pediatra donde nos explica genial eso. Es, está hecho por cuatro expertos, los cuales está Pepe Pediatra y Julio Basulto también eh, hmm. nutricionista. Eh, así que ahí, así, os quedáis tranquilos en esa en ese claro. tema. Y pasáis a, a... Vale, pero es que yo, la idea que tengo de, la, de las recetas veganas es que me, me parecen poco apetitosas. No me llaman. Y aquí viene eh, el, tu libro para rescatarnos, Miriam, porque eh, creo que ahí, por ahí es por donde engancha con eso que decías de que no te gustaba o no te convencían las recetas que había antes, ¿no?
0: Sí, porque, eh, bueno, bueno, no lo sé, realmente no lo sé porque no estoy en la piel de, de todas las personas que crean recetas, ¿no? Pero hay que tener claro que eh, la comida entra por los ojos, no, entonces, claro, a, lo primero, lo primero es que en la apariencia pues sea apetitoso y te apetezca comerlo, ¿no? Entonces, eso hay que cuidar pues el emplatado y, y la textura, ¿no? Y los colores también, eso es muy importante. Y luego, por supuesto, el sabor también, ¿no? Ay, perdón. Porque si, si por mucho que, que sepa bien, ahí por mucho que sea muy bonito, pero no sepa bien luego, no ha servido de nada. Para la foto, muy bien, pero para disfrutarlo, nada no, no hay. Entonces, eso también es muy importante. Entonces, eh, sí, yo siempre juego con, con la palabra caprichosa, ¿no? Mi cocina es eh, cocina vegana caprichosa, fácil y caprichosa, porque, bueno, eh, tengo un trabajo ahí que es eh, dar la vuelta a lo que es un capricho, ¿no? Normalmente un capricho para nosotras y nosotros es eh, algo que no nos hace bien, ¿no? Que sabemos que no nos va a aportar nada. Eh, pues bien sea porque está frito o porque es un rebozado o es un ultraprocesado en general, ¿no? O porque está muy azucarado, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene aceites refinados y demás. Entonces, eh, eso sería un poco el capricho convencional, ¿no? Pero yo le doy la vuelta. ¿Y por qué no hacemos de nuestro día a día una alimentación caprichosa, no? Es decir, que nos apetezca comer aquello que sea saludable, ¿no? Que nos nutra, que nos haga bien... Y, y que al mismo tiempo, pues, nos sentiremos estupendamente, ¿no? Habiendo disfrutado de un plato eh, que nos apetecía y que al mismo tiempo, pues, nos estaba nutriendo, ¿no? Entonces, bueno, estoy haciendo un poquito ese, ese trabajo en estos años con Veganeando. Y, bueno, mmm, lo voy consiguiendo, lo voy consiguiendo. Porque es como que vamos transformando, ¿no? No solo, no solo hacemos el paso a una alimentación 100% vegetal, sino que también eh, que sea saludable. ¿Vale? también para mí es muy importante porque hay dos vías muy claras ¿no? dentro del veganismo, igual que dentro de la alimentación omnívora, las hay, está la saludable y está la que no es saludable. ¿no? En, en, en el caso del veganismo, pues estaría la, la, la saludable o healthy y luego estaría la Gordi ¿no? que es como llamamos a las personas pues, que se alimentan a base de ultraprocesados, ¿no? Y, 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 y creaciones, eh, sí, 100% vegetales, pero que igual no son con ingredientes de los más sanos, ¿no? O sea, una alimentación vegetal, sea vegana o no sea vegana, se tiene que basar pues, en, en las legumbres, en las verduras, las hojas verdes, las frutas, los cereales integrales, ¿no? A poder ser los, los frutos secos, semillas, bueno, todo eso, ¿no? Mm, pero claro, si nos vamos ya por las salchichas, eh, las hamburguesas, las albóndigas, eh, los nuggets, yo qué sé, ¿no? Todos estos procesados eh, veganos que hay a día de hoy, que yo insisto, yo me alegro muchísimo y yo soy consumidora de ellos de forma puntual, porque creo que dan mucho juego y eh, recogen una parte de la sociedad que, mmm, que quiere seguir comiendo de esta forma, ¿no? Pues el fast food, pues un hot dog o una hamburguesa, ¿no? Con su queso vegano fundido y tal, a mí me parece estupendo, pero siempre dejo claro que eso es de forma puntual, no es la base ni mucho menos de la alimentación vegana.
1: Claro, es que ah, sí, sí, así. Sí.
0: Que luego enlazamos con lo de que ser vegano es caro. Claro, si nos vamos a todos esos procesados, obviamente que va a ser caro, pero igual que si tu alimentación omnívora también se basa en todos estos productos envasados y precocinados, ¿sabes? Es que cuando es que es lo que se me digo yo, vale, cuánto vale un bote de garbanzos que te vale para dos comidas? Un euro y pico, igual si te lo compras ecológico no y de proximidad y tal. Madre mía, o sea, ¿sabes dónde está lo caro aquí? Y una lechuga, ¿sabes cuánto te vale una lechuga o un par de tomatitos? Claro.
1: Bueno, que yo creo que ahí está el... Que el otro día hablaba Carlos Casabona, eh, lo ponía en su perfil de Instagram. Que sí que es verdad que comer bien, pero ya no solo una opción vegana o no vegana. Comer bien... Sí que requiere, eh, por lo menos, por lo menos, tiempo. Claro. Un poquito más de tiempo. Y, no, y, y el tiempo hoy en día sí que se traduce en recursos económicos en muchas ocasiones. Hay mucha gente que no tiene tiempo durante toda la jornada o, o que está trabajando durante muchas horas, no tiene tiempo para planificar, para ir a buscar esas o para... Pues eso, para preocuparte por ir a un sitio donde sabes que son de, de proximidad, que son sostenibles, que son ecológicos, que son... Todo. Entonces, todos los sellos que, que les vamos poniendo y que al final repercuten en que tu alimentación sea mejor por toda esa serie de... motivos, mm. ¿no? Y al final sí que es verdad que económico-económico no siempre es lo más económico. Que
0: ahí hay un debate. No, claro. Claro, sí, ahí siempre tiene que haber una inversión de tiempo, pero yo creo que es dedicarle un poco de tiempo al inicio o cada cuando se pueda y luego ya son hábitos que ya se quedan intrínsecos en ti y ya vas directamente, ¿no? O luego podemos detectar también los procesados que son sanos, ¿no? Como por ejemplo, volviendo a lo de los garbanzos, hay algunos botes que son de garbanzos con pisto, por ejemplo, que es una opción sana. Igual estará un poco más subida de sal para que tenga un poco más de sabor que igual como lo harías tú en casa. Pero de ahí a pasar igual a, a unos filetes empanados, pues hay mucha diferencia, ¿no? y, y digo filete empanado que puede ser, ya digo, de origen animal o de origen vegetal, ¿eh? Porque, porque a día de hoy realmente en los supermercados ya podemos encontrar eh, mucha variedad de tanto de unos como de otros. Prácticamente en todos los supermercados tienen ya la sección vegetal, ¿no? Y tienen las alternativas, pues eso, las hamburguesas, alternativas a, al pollo, ¿no? O, o eso, las, las, las salchichas, hamburguesas, incluso los nuggets. Bueno, yo realmente cada vez lo, los veo más y, 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 bueno, eso es buena señal, ¿no? Porque se pueden hacer eh, esas elecciones en versión vegetal. Pero, claro, no acaban de ser tampoco los saludables que yo es lo que, que yo es lo que defiendo, ¿no? Entonces, yo, sí, me parece muy bien que esta nevera vaya creciendo, pero, pero de forma puntual eh, igual. Pero si podemos irnos mejor a, a, la, a, la comida, a la comida real, ¿no? O sea, pues eso, pues los garbanzos, la comida de nuestras abuelas, digamos, lo único que, bueno, igual en lugar de añadirle eh, chorizo, pues no le añadimos ese chorizo o le podemos añadir un poquito de chorizo vegetal, por ejemplo.
1: Uh -huh. ¿sabes? Pero
0: que la base siempre sea lo más, lo más eh, natural y sana posible, sin procesar.
1: Que hay mucha gente que confunde o que se, ha, eh, bueno, que se ha generalizado un poco la idea de que la alimentación vegetariana o vegana es más saludable por sí misma y no va necesariamente así, se puede no. comer natal sí, eh, sí, con sí. una vegetariana o opción vegana. Sí. Sí. Y
0: por eso, en el, por eso en el libro justamente quería trabajar eso y, y hacer pues eso, pues recetas que fuesen súper, ahora mismo, por ejemplo me viene a la cabeza el, el pastel de carne, ¿no?, que se hace, pues se puede hacer con soja texturizada o se puede hacer con, con legumbre entera, con, con, con lentejas o se puede hacer incluso con, con alubias, las alubias, eh, las alubias pintas ¿no?, que tiene ese colorcito que nos puede recordar un poco más. Y queda súper bueno, encima lleva eh, puré de patata y es una pasada, es un plato buenísimo, delicioso, que, que es súper sano y con ingredientes eh, naturales, ¿no? Eso por poner un ejemplo. Luego, la, la pasta, pues en el libro, en lugar de utilizar la pasta blanca, pues utilizo pasta de legumbre. ¿Por qué? Pues porque es más nutritiva, ¿no? Te aporta más proteínas, más, más nutrientes y, y sabe muy bien también bueno son diferentes truquillos no que voy añadiendo que yo aplico en mi día a día en mi cocina y que no veo en general no veo no entonces es como que yo, yo tengo ahí yo hago hincapié en que cada cada ingesta sea lo más saludable y nutritiva posible ¿no? y también reforzando el tema de las proteínas porque sí que es verdad que en general en general en la población o se come demasiada proteína animal que no es bueno o, si no vamos ya al terreno vegetal, se come muy poca, que tampoco es bueno, ¿vale? Entonces, yo estoy haciendo ahí, pues, también hincapié en, sobre todo en el libro, eh, ya lo habrás visto, que hay recetas que la, la mayoría son muy ricas en proteínas, porque vamos mezclando o, o alguna harina en concreto, o legumbres, o, o proteínas, ¿no? Pues, como sería el tofu. En alguna ocasión también está el seitán, que no es una proteína completa porque se hace con trigo, pero tiene, un, tiene una buena cantidad de de protes y, y bueno eh, es un poco así refleja realmente eh, mi día a día y, y la cocina con la que yo con la que yo más disfruto ¿no?
1: a mí me, me gusta mucho porque creo que es como empezar a cambiar un poco la mentalidad eh, dejar de hacer la conversión de la comida que hemos comido siempre a venga las opciones veganas a empezar a concebir los platos desde cero con otra visión, ¿no? Que yo creo que en el momento en el que empecemos a hacer ese clic, creo que ganaremos mucho eh, y ganarán mucho estas opciones. Y yo creo que es lo que tú estás haciendo, que es plantear, eh, pues, empezar con platos de cuchara, platos, venga, plato dulce, plato, ¿sabes? Pensar los menús desde cero y no... Voy a hacer una versión vegetariana de una lasaña o voy a hacer una versión... ¿sabes? Que yo creo que cuando logremos eso... Eh, estaremos ya en el buen camino
0: sí lo que pasa que a ver es complicado porque eh, realmente la dieta mediterránea aquí no se lleva o sea la dieta mediterránea es, es una es una dieta eh, eh, basada en, en vegetales y de forma puntual algo de carne y pescado y igual pues eso por los derivados eh, animales pues como como los huevos o así no pero claro lo que se recomienda que son dos tres veces a la semana de origen animal se está haciendo a diario, ¿no? En la mayoría de la, de la población, claro, o incluso más veces, ¿no? En cada, en cada ingesta será un formato será otro, pero entre los embutidos, eh, que también los embutidos, ojo, ¿no? El, el, el tema que, que tienen. Más luego, pues, carne roja, o luego pescado, o luego carne blanca, o luego huevos, o luego el queso, ¿no? Que el queso también está súper presente. Claro, que al final del día, al final de la semana... Es mucho origen animal, ¿no? Entonces, eh, me hace gracia porque, bueno, me hace gracia, pero eh, estoy trabajando en ello porque es algo que al principio me molestaba mucho, ¿no? Lo, lo que corre ahora los flexitarianos, ¿no? Que, que para mí es que esa palabra pues no, no tendría que existir porque para mí una persona vegetariana o vegana es una persona... Eh, que no o sea, no es solo la alimentación, es un estilo de vida, ¿no? que, que busca minimizar el impacto eh, con los animales, ¿no? y, y, y garantizar su bienestar, su bienestar real, no el que nos venden en los anuncios de la tele, ¿no? De las vaquitas ahí súper felices y tal, que luego es, 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 es mentira. Vamos. Entonces eh, me costaba, me costaba entender esa, esa palabra y, y llevarme bien con ella. Entonces, eh, bueno, sé que está ahí, pero, pero yo siempre que, siempre que puedo aprovecho. Para, para decir que una persona flexitariana no es más que una persona que lleva una alimentación mediterránea de libro, ¿no? Pues es una persona que lleva una alimentación vegetal, pero que de vez en cuando, pues porque le apetece o, porque, o por salud o así, pues consume de origen animal, ¿no? Eso es la dieta mediterránea eh, bien hecha, eh, no como se está haciendo ahora, ¿no? Entonces, eh, pues eso, siempre, siempre, hago, siempre hago el apunte, ¿no? Cuando me dicen, no, yo soy
1: flexitariana. No, 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 no. Bajo mi punto de vista, no. Me encanta porque parece como que cada vez en, se entra en temas eh, y surgen los, los bandos. Hay cosas como que de, desde fuera puedes decir... ¿No? Sí, pero
0: es lo que yo digo, pero qué necesidad, ¿no? Es como, es como, qué necesidad de, de, de ponerte una etiqueta que no te hace falta. O sea, realmente, bueno, llevas una alimentación mediterránea, bien hecha, ¿vale? Estupendo, ya está. ¿Por qué necesitas ponerte, sabes? No, es que es como que no me encaja, ¿no? Ser, ser eh, vegetariano, un poco sí, un poco no. ¿Sabes lo que quiero decir? Porque como para mí va más allá. No te, o sea, no te pueden dar pena los animales un día si otro, ¿no? no porque si no ahí hay algún problema
1: ¿sabes lo que te digo? así es como, así como lo veo yo sí, salvo que sea hamburguesa, si es hamburguesa ya es que claro no es <risa> claro, Mira, claro yo creo que es un término más pensado para el marketing hombre quizás y, y que a las marcas les viene genial ojo, que también les viene genial con sí. el veganismo y el vegetal veget sí, veget sí, sí,
0: el sí sí, sí porque está, la, está ahora está llegando el, el absurdo de la etiqueta vegan, el otro día lo vi en, en, un, en, un, en un tarro de arroz y yo vamos a ver, o sea, es necesario es necesario ponerle la V de vegan a un tarro de arroz es que claro es que, es que llegamos a los puntos Qué dices, vamos a ver, o los garbanzos, o sea, eh, ¿sabes? No sé, mm, sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo que, que, que estamos eh, cruzando líneas que yo creo que, es que eh, es un poco como que la industria, eh, por un lado, nos quiere engañar mucho, ¿no?, de, de algunos aspectos y tal que quedan ahí muy escondidos y luego, por otro, es como, es como que se pasan de, de, de querer ayudar tanto, ¿no?, bueno, no sé, está la, está la cosa un poco, un poco ahí, pero bueno, al final la última palabra la tenemos los consumidores. Somos nosotros claro. y nosotros claro. las que decidimos eh, a quién queremos dar el dinero para que sigan haciendo X cosas o otras. Claro, es muy
1: importante. Y que al final lo importante yo creo que es la labor que, que, pues, que hace gente como tú, no, divulgadores también, que trabajáis mucho en, en dar a conocer, oye, el ingrediente. Eh, la proteína, eh, el arroz, ¿no? O sea, ¿qué son? ¿De dónde vienen? ¿Por qué son importantes en tu, en tu alimentación? Y luego ya, pues te, con la información adecuada, que antes no la teníamos, acudes sí. a tu punto de venta, que ya es una decisión importante a qué punto de sí. venta vas y que al final también influirá en tu cesta de la compra. Y ya sí. ahí... Pues que tengas la, el criterio para elegir lo que compras y, y qué menús haces, y qué comes luego cuando llegas claro. a casa. ¿Cómo está planteado este libro ahora que ya eh, hemos, hemos dado el paso? O por lo menos tenemos esa, 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 esa intuición de que, oye, yo creo que esto me puede interesar, aunque... No sea vegana todavía, aunque no haya dado ese paso, pero quiero enriquecer mis menús, quiero apostar por una alimentación diferente y, oye, aprender también. ¿Qué aporta este libro?
0: Pues este libro sobre todo lo que, lo que aporta son eh, recetas eh, de cocina 100% vegetal, que como bien decías, no tiene por qué ser simplemente, O sea, para una persona eh, que ya sea vegana o que quiera dar el paso, o sea, puede, pueden aplicarse en el día a día de una alimentación saludable y, y así ayudar a eliminar el consumo de origen animal, ¿no? También es, es muy buen recurso. De hecho, muchas personas que se lo han comprado eh, lo viven así, o sea, en ningún momento se, se plantean, igual vegetariana, igual sí, pero vegana en ningún momento se lo están planteando, simplemente es para tener más recursos de eh, cocina vegetal y no tirar siempre, pues, del origen animal igual procesado, ¿no? Y poder ir ampliando la variedad vegetal y, por tanto, hacer una alimentación más saludable, ¿no? También. Entonces, sobre todo sobre todo es aportar ideas ideas nuevas y, y el libro está escrito de una forma muy fácil, eh, contando muy bien todos los pasos y mmm, ofreciendo muchos consejos, muchos trucos para para, eso, para facilitar las recetas que incluye, las 80 recetas que, que incluye, pero además mmm, también tiene muchas variaciones que hacer a partir de esas recetas, ¿no? Porque eh, yo desde Veganeando lo que siempre intento es compartir una receta pero que a partir de esa receta tú te la puedas hacer tuya y crear infinidad de, de platos más, ¿vale? Entonces, eh, pues no lo sé, ahora no se me ocurre ninguna en concreto. Bueno, sí, la tortilla de calabacín, por ejemplo, la tortilla de calabacín de, del libro, es que me ha venido porque cada fin de semana, cada fin de semana eh, me, me llegan tres o cuatro pero claro, como hay más tiempo ¿no? para cocinar, pues, porque claro, la tortilla de patatas eh, o de cebolla o de calabacín como la del libro es un poquito más laboriosa. Pero luego hay los hay salteados o las cremas de verduras, así que prácticamente se hacen solas. Entonces, eh, en general es una cocina muy fácil, muy fácil. Y, bueno, rápida también depende de qué, de qué plato, pues es un poquito más rápido que, que otro, ¿no? Pero es todo muy fácil con ingredientes muy accesibles que se encuentran ya a día de hoy. En todos los supermercados, ya no hace falta ir al herbolario ese eh, random de ahí del barrio de no sé dónde, ¿sabes? Ya no hace falta eso, ya no hace falta. El tofu ya está en todos los supermercados y obvia, obviamente será de, de mejor calidad o, o menos o el sabor también, ¿no? Pues será mejor o peor, pero ya se encuentra, o sea, ya no, ya no hay problema. Y, ¿Y qué más? Eh, bueno, sí, básicamente es eso. Y luego queríamos darle, eh, que eso era una idea que yo tenía, yo cuando empecé con veganeando tenía un poquito, eh, bueno, tenía el sueño de, de que de hecho un día lo soñé, tal cual, que haría este libro. O sea, yo siempre, siempre me han gustado los libros de, de cocina, o sea, tengo la estantería llena de libros de cocina, tengo una pequeña sección de novelas y todo el resto son libros de cocina o de técnicas de cocina o demás, ¿no? Entonces, o simplemente de ilustraciones, de cocina también como para inspirarme, ¿no? Me gusta mucho también, porque al final un plato, un plato puede ser como una pintura, es como un arte, ¿no? Si, si realmente te lo trabajas y te lo curras, hay verdaderas obras de arte, ¿no? Entonces, eso a mí me, me inspira mucho. Y, y, bueno, lo que decía, pues, eh, yo soñé que, que hacía un libro... Y que tenía un poquito de todo, ¿no? Para, para una persona que, que quiera iniciarse en esto de, de la alimentación 100% vegetal y, y que no sepa realmente nada de nada, ni sepa por dónde tirar, nada. Y, además, quería acompañarlo con, eh, con una parte personal, ¿no? De Miriam Fama, y irle de deganeando Por eso, pues, hay una intro muy chula, ¿no? Que explico mi historia, los altibajos que fui pasando y demás. Y, luego, en cada intro de cada receta, pues también cuento pues, alguna experiencia, alguna anécdota y la verdad es que está gustando mucho porque la gente se ve reflejada ¿no? en, en, ese, en ese proceso, en esas situaciones concretas ¿no? y la verdad es que me, me hace mucha ilusión el, 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 haber, el, el haber tenido ese sueño un día y que unos, unos cuantos años más adelante pues me, me escribiese mi editora ¿no? y me dijese, Miriam, ¿Te apetece hacer un libro? Y dije, ostras, digo, es que no tengo ni que pensar nada, es que, es que lo soñé así y le gustó, le gustó mucho la, la idea y, y bueno, pues eso, en un par de años, pues ya, ya lo teníamos eh, con nosotras.
1: Sí, sí. ¿Cómo lo has estructurado para que la gente sepa qué encontrarse? ¿Cómo, cómo has estructurado las recetas?
0: Pues quería darle un, un aire diferente, ¿no? Que no fuese solo pues recetas dulces y saladas o, o un poquito así. Quería que tuviese una estructura clara, entonces eh, decidimos hacerlo eh, por cómo lo comemos, ¿no? ¿Cómo lo comemos? Entonces, eh, hay recetas de cuchara, ¿no? A cucharadas, pues hay cremas, hay cremas dulces, crema salada, ¿no? Tenemos crema catalana, por ejemplo tenemos la crema tipo natillas de chocolate y luego tenemos las cremas eh, saladas, ¿no? Pues la leche suave, por ejemplo, que es una versión muy ligera y muy saludable de la Vichy Suave, eh, que triunfa y donde va. O sea, la gente que la ha probado, siempre, siempre que la preparo me quedo corta porque la gente quiere repetir, de verdad. Es, es una receta que el día que, el día que, la, que la hice, bueno, fue, fue un día para recordar, de verdad. Y luego hay otras cremas de verduras pues, que se pueden tomar frías, calientes, hay gazpacho también, bueno, un poquito de todo. Y luego, y luego pues, se, se separan en dulces y saladas, ¿vale? Todas tienen el bloque de dulces y el bloque de, de saladas, porque me parece muy importante aportar aportar un poquito de, de igualdad entre las dos, los dos tipos de recetas, ¿no? Porque son tan importantes unos como, como otros, ¿no? Entonces, obviamente las dulces para días más puntuales, no tampoco para comer ahí cada día, ¿no? ya se, Ya se entiende. Luego tenemos eh, detenedor, ¿no? Que son más los platos principales que podemos encontrar, que son los más ricos en proteínas, ¿no? Porque, como decíamos, pues utilizamos las legumbres o, o los derivados de legumbres como el tofu, el tempe o el, el seitán, ¿no? Que es, que es de, de gluten, de trigo. Y luego tenemos, eh, ¿qué más? Con las manos, ¿no? Que son recetitas más de, de picoteo. Pues para, bueno, pues para alguna ocasión especial cuando venga alguien a casa, ¿no? Pues podemos montar ahí diferentes eh, snacks, tenemos, eh, tenemos unos frutos secos especiados, muy ricos, que se hacen en un momentito y, y le dan un sabor brutal a los, a los frutos secos, luego también están eh, los untables, ¿no? Pues la sobrasada o tenemos tres humus diferentes, muy ricos y muy coloridos, y, y en las dulces, pues, pues ahora no me viene ninguna que tengamos de picoteo de dulces.
1: Eh, hay un helado,
0: me parece, con las manos hay un helado.
1: Eh, pues, ahora mismo, o sea, no lo tengo delante, pero a mí lo que me ha. Bueno, tienes unas galletas, las galletas me, me flipan. A Las galletitas. Apasionada de las galletas y me. Tienen una pinta. O sea, estoy viendo muy galletas, crujientes. Y, oh, oh, Son muy pecan. crujientes. O sea, dan da muchísimas ganas de probarlo todo y lo que me ha fascinado es la versatilidad de algunos ingredientes, como es el caso de los anacardos. Mm -hmm. eh, eh, me fascina lo que haces con los anacardos porque, claro, la gente como yo <ríe> solo había claro. utilizado los anacardos pues para comértelos. De, tal pico, de claro. Claro, y pues tostados o crudos, ya eso luego ya según tu gusto. Sí, sí, sí. Y no, tú haces muchas cosas con los anacardos. Sí, yo Sí, el yogur de Anacardos, muy bueno, muy bueno. ¿A cómo
0: se te ocurre eso? Sí. Eh, bueno, esa receta originalmente la aprendí en, eh, cuando me estuve formando como, como chef vegana y crudivegana, vegana, ¿no? Que crudivegana vegana es pues que se cocina a menos de 42 grados, entonces todo mantiene más sus propiedades y nutrientes y así. Esa receta la aprendí y la aprendí ahí. Lo que pasa es que luego eh, aprendí a aligerarla y a hacerla un poquito más fácil, ¿no?, utilizando los probióticos, porque mmm, en la escuela pues lo hacíamos con rejuvelar, con ¿no?, que es esa, esa bebida fermentada. También se puede hacer con kombucha o con kéfir de agua, pero claro, primero tienes que preparar eso y luego fermentar el, el yogur, ¿no? Entonces, yo lo agilicé con el tema de los probióticos. Pero realmente queda brutal, queda, queda muy, muy bien. Se puede hacer también con otros frutos secos, lo que pasa es que la textura no queda tan cremosa como con los anacardos. Los anacardos tienen mucho juego a la hora de, a la hora de usarse como alternativa a los lácteos, ¿no? Porque también se puede hacer eh, queso, queso untable, también se puede hacer queso tipo camembert, que ya se está haciendo y la verdad es que es brutal, o sea, buenísimo, buenísimo, sí, sí, que? sí. O sea, de sí. verdad,
1: me parece como magia. Sí, sí, <risa> es que lo es, es que lo es. Sí, lo Mira, es, sí, sí. sí por eso tiene un punto de, pues, eso, pues de, de romper las reglas, de, ¿Sí? de repente, jolín, de que algo que toda la vida has visto, que se comía de una manera, que te digan, no, es que también te lo puedes comer así, es como... Perdona, ¿qué? Es como cuando sí. me pusieron una pizza de con base de coliflor, que se la había sí. nuestra malujismo, y y cuando hizo la receta de, de esto, de ¿puedes hacer una base de coliflor? ¿Qué? Pero la pizza, ¿qué? ¿Qué sí, sí, sí. Pero ¿qué sí, Pero, pero sabes sí, eso, habéis roto las reglas del universo. Sí.
0: Y los plátanos, Y los plátanos que se pueden convertir en helado, también, ¿no? Yo tengo yo tengo dos ebooks de, de helados que mmm, algunos son con base de frutos secos como los anacados por ejemplo por lo que decíamos, ¿no? Que recuerdan mucho a, a la nata o, o al queso o incluso a la leche y, y luego hay algunos con plátano con base de plátano que es congelado, se tritura y la textura cremosa resultante bien condimentado prácticamente no dirías que lleva plátano y, y, y o sea un, un helado más sano que, que con base de fruta ¿no? Es que es que es, es que es difícil, es difícil de, de imaginar, pero sí, sí, se hacen y muy fácil, además, muy fácil. Eh,
1: chicos, es sí, que sí. Todo... luego eh, este, este podcast yo os recomiendo muchísimo, bueno, las tufitas de Choco Coco, o sea, Ay, hay... sí.
0: También, claro, es que
1: es que esta, esta sección, esta sección
0: con las manos es un poquito más caprichosa también, porque la, la dulce sobre todo, porque la, la pensé un poquito más rollo, pues eso, pues festivo, ¿no? Cuando, cuando viene gente a casa, o incluso cuando vamos nosotras, o nosotros, o cuando salimos, por ejemplo, de excursión, ¿no? Por ejemplo, también están las barritas de chocolate y naranja, que están espectaculares, y eso en una excursión a medio camino te da una energía brutal. Y es fruta, fruta y frutos secos, ¿no? Que es, lo, que es lo que más energía te da y lo más saludable que hay, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, esa sección me, me gusta mucho, quedó muy, muy guay. Además, son, son las recetas que yo, me, que yo me suelo llevar normalmente. Quiero decir, que está probado, está probado, que, que realmente funciona y, y te ayuda a seguir con, con la ruta. Sí, sí. Oye, sí.
1: Como, eh, sé que también hay muchas maneras de sustituir el huevo, que sí. esto de sustituir también es lo que decíamos antes, ¿no? De cambiar el, el, el chip, porque no es siempre sustituir, sino pensar recetas eh, diferentes, claro. ¿no? Nuevas desde cero. Claro. Pero para los que venimos de pues quiero hacer una tortilla. Antes que nos hablabas sí. de la tortilla, pues es que parece que los huevos son como algo insalvable.
0: Ya, parece, sí, a mí, me, a, mí me, a mí me pasaba lo mismo, cuando cuando estaba haciendo la transición, realmente lo único que me quedaban, eh, que estaba, que seguía consumiendo eran los huevos eh, de forma puntual en la tortilla de patatas y cebolla que hacía mi madre, ¿no?, porque todavía no conocía la que había alternativa, ¿no?, o sí que la, o sí que la había, pero a mí que me acababa de convencer, ¿no?, entonces hasta que al final dije, bueno, voy a ponerme yo a probar con esto que dice la harina de garbanzo, para hacer, eh, para hacer la tortilla, ¿no? Y fue como, madre mía, harina de garbanzo. Lo primero, ya harina de garbanzo, ¿no? Fue como mmm, harina de un fruto seco y de una legumbre, ¿no? Eso ya fue lo primero que dije, mmm, primera noticia, porque la, la, las harinas yo siempre las conocía de cereales, ¿no? Claro, entonces, al ver la primera harina de, de legumbre, fue como, mmm, bueno, vamos a, vamos a ver. Entonces, nada, probando, probando pues, y juntándolo con diferentes eh, ingredientes para rebajar el sabor a garbanzo, ¿no? Como puede ser darle un toque de vinagre o un punto de zumo de limón, mm, más luego la, los condimentos y especias normales, ¿no? Pues el punto de sal, de pimienta, ajo, perejil o, o realmente las especias que cada uno quiera, más un toque de cúrcuma para darle ese punto un poquito más amarillito, ¿no? Que nos puede recordar más a, al huevo. Mm, pues se hace una mezcla con, con base de agua, y, y se junta con las verduras que vayamos a utilizar para hacer la tortilla y luego ya se pasa a la sartén como si fuese realmente una tortilla de, de huevo y se va, se va cuajando, se le da la vuelta por el otro lado y, y ya estaría. O sea, realmente es, es muy fácil, es muy fácil.
1: Es que es un universo nuevo. Sí. Es un universo nuevo. Oye, ¿cómo, ¿dónde podemos encontrarte? Y sobre todo, para la gente que quiera aprender... Eh, ¿qué opciones tienes? Porque tienes una academia, tienes una escuela. Sí.
0: Tengo, tenemos la leche sí, sí. que ahora de momento eh, está el acceso cerrado, están los e-books, que, que de hecho a partir de hoy, eh, luego dentro de un rato voy a anunciar un super notición que hemos hecho con los e-books, así que les recomiendo que se pasen luego por veganeando.com que tenemos los e-books de helados y tenemos también un e-book de tofu para las personas que quieran eh, conocer más allá esta proteína tan interesante ¿no? y, de, y de tan buena calidad y completa, pues, para conocer cómo prepararla y tener muchísimas recetas, son 35 recetas diferentes. Entonces, ahí está en la, en la web el e-book. E Luego tenemos el curso eh, Diseña tu menú vegano, que, que de momento está el acceso cerrado, como decía, volveremos a abrir en, en septiembre. Eh, y, y luego tenemos también, ahora que estás enseñando aquí tenemos un ebook gratis que es para la gente pues que se quiera introducir ¿no? que quiera empezar a probar algunas recetas y es un ebook con siete recetas que yo he eh, elaborado pues en todos estos años que llevo con Veganeando y hay, hay boloñesa vegana hay unas tortitas de desayuno hay una leche merengada también, hay unas hamburguesas hechas desde cero y hay, receta, hay un paté, un paté también muy rico bueno, son diferentes recetas que creo que pueden ayudar ¿no? en el día a día a ir introduciendo pues estos ingredientes de origen vegetal como tú decías, de una forma diferente, ¿no? Que no sea pues por ejemplo la leche merengada se hace con almendras ¿no? Entonces claro hacer una leche vegetal con almendras igual de entrada es algo muy nuevo pero realmente una vez se prueba está buenísima y es muy fácil de hacer ¿no? Y bueno, como eso pues el, el resto, ¿no? O hacer una boloñesa eh, con, con lentejas, por ejemplo, también buenísima y muy fácil también de preparar, un poco más elaborada porque hay que pochar bien las verduras y tal, pero quiero decir, como la receta convencional, o sea, no tiene no tiene más misterio. Entonces, sí, esto sería, sería un poquito pues, sí, Hoy tenemos ahí una novedad con, con estos con estos ebooks y luego el libro de Veganeando pues está en todas las librerías físicas y online también. Pero, pero, si alguien lo quiere firmado, en el enlace de mi perfil de Instagram está, están enlazadas las páginas web que todavía tienen algún ejemplar firmado.
1: Oh, eso pues, es sí. importante. Sí. Bueno, tú estás, tú estás por Barcelona, ¿verdad? Sí. Está por Barcelona. Que por si tenemos gente por allí, que sepáis que lo mismo, cuando volvamos a hacer eventos presenciales... Sí. Eh, y recuperemos un poco la vida social y vayamos otra vez a Barcelona, que tengo muchas ganas. Pues, sí, sí, sí. Estoy convencida de que tendremos algo seguro. Estoy, eh, nos encontraremos en, en algún evento sí, sí, sí. y trabajaremos contigo porque es un placer y, y, y sabes, somos muy fans tuyos desde Sabor Espera. Muchas sí, gracias. Nos, nos encanta tu trabajo y de verdad que el libro, amigos, merece sí. muchísimo la pena. Es muy, muy eh, para los que nos gusta además cocinar, es un reto fantástico. A mí sí. me parece una aventura, ¿sabes? Poder, pues eso, transformar eh, ingredientes que hemos utilizado en otras ocasiones de otras maneras, pues transformarlo para, para hacer recetas que nunca hubiera imaginado, ¿no? Sí, y sí, de... sí introducir nuevos alimentos, nuevos ingredientes que no, que no se usaban nunca, eh, aumentar el consumo de proteínas, que me parece fundamental. No. Eh, yo que tengo niños, además, pues también pues, claro. tengo buenos eh, Y el uso de las legumbres, el consumo de las legumbres, que eh, también sabemos... Que está muy por debajo,
0: está muy por debajo de lo que se recomienda.
1: Uh -huh. Así que, mira, la leche suave, que la he pasado por aquí, que la he sí. La, chuzo, así está, tengo que hacer con, mira, lleva puerros, anacardos, ves ¿Es que los anacardos sí. están muy presentes
0: agua, bebida de, sí.
1: de soja chorrito de aceite de oliva pizca de sal y pizca de orégano y ya está chicos, ya lo tenéis esto hay que probarlo para este veranito que se que sí, porque. No sí,
0: sí, está muy buena tanto fresquita como caliente está muy buena pero, pero fresquita, bueno normalmente se toma fresquita, no la, bueno depende de cada persona Vende a cada persona, pero, pero está muy buena, fresquita, sí, sí, sí. Ahora se me ha antojado, me la voy a tener que hacer ahora para comer porque ya se me ha quedado el antojo. Ya cuando hablo de ella, me viene ya el saborcito. ¡Ay, qué rica, de
1: verdad! Sí, pues sí. tengo que probarla, voy a tener que hacerme sí, sí, con sí. me haga cardos, eso sí.
0: No, porque es un puñadito, en, en esta receta es un puñadito simplemente para aportar cremosidad. Y si no, no los pero... tienes, si no los tienes no pasa nada, no, no es imprescindible. No es imprescindible. Lo que lo que hace es aportarte un poquito más de cremosidad y un poquito de proteína, para que tenga un poquito también de proteína la, la crema y que no sea solo verdura, ¿sabes? Yo,
1: que también nos impide menús, ¿vale? Que esto es una idea fantástica porque para el mm. principio cuando empiezas a pensar, uf, nos, o sea, nos sí. cuesta hacer menús eh, sin, sin tener la opción vegana, o sea, claro. que, que siempre sale claro. al final... Aquí Haciendo lo mismo, pues eh, opción con menús para nos propone propuestas para semanales eh, para que empecéis, para que empecéis con con esta opción eh, vegana, y que bueno, oye, que es una manera de comer mejor seguro. Sí. De comer diferente y de, de introducir nuevos alimentos, nuevos menús, de que la comida también sea eh, pues divertida, caprichosa, sí. como nos dice, incluso aunque sea, ya te digo, las opciones veganas que a veces es como lo último que te queda en la carta, ¿no? Opción vegana y de, sí. un tozo de tomate y sí. un lechuga nada.
0: Sí, 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 total total, cada vez menos, cada vez menos sí que es verdad que ya se van poniendo las pilas y si tú preguntas, te pueden preparar alguna, alguna cosa un poquito más elaborada, pero de, pero de primera hay algunos sitios que sí, que todavía se resisten y es como, no me lo puedo creer, que con lo fácil que es hacer, me invento un salteado de verduritas ¿no? Eh, o tener en la despensa unas, unas legumbres ya cocidas y hacer un salteado rápido que la persona ya se queda súper contenta pues todavía hay sitios que no, que siguen estando con la, con la ensalada de, de, de lechuga, la cebolla cruda y el tomate en rodajas. Ya está. Sí. sí que es verdad, ya te digo, cada vez se ve menos, pero todavía pasa. Todavía,
1: todavía no, pasa. Nada. Y es como, sí, sí. me recuerda un poco como a las opciones de los menús infantiles, ¿no? Que son como, sí. sí. Porque sí. maltratáis así la comida, sabes? Sí. Eh, hay, hay ensaladas que te las traen sí. Regadas de aceite, pero bañadas sí. en aceite o en salsas, que dicen, madre mía, esta salsa, sí. madre sí. mía, sí. <risa> no es por favor, ¿de dónde habéis sacado esto? matrilladas sí. de verduras, que dices, por favor. Sí. Eh, <risa> que no hay sí, sí, sí,
0: sí, sí, entre que, o, o la sirven quemada, o te sí, la sí. sirven quemada, o te la sirven nadando en aceite, que además va a ser aceite chungo, obviamente, porque no van a, hacer, no van a usar aceite de oliva virgen extra, está claro, ¿no? Sí, sí.
1: Maltratadísimas, sí. quemadas, o, o, o eso, o, o te ponen tres cosas encima de la ensalada y luego todo abajo es lechuga, que ya no hay nada más, que dices, bueno. Sí, sí, qué
0: lástima, ¿eh? Con lo poco que cuesta, es que yo siempre digo lo mismo, con lo poco que cuesta, si es que no cuesta nada. No cuesta pues, nada. El otro día me lo preguntaron en una entrevista y me dijeron, ¿qué le recomendarías a, to, a, to, a los restauradores y tal? Y, hombre, pues que me escriban y me digan, Miriam, necesito inspiración, ayúdame o cómprate veganeando un libro y cuando te venga una persona vegana o cuando tengas un ratito, pues te vas, te vas instruyendo un poquito y vas ofreciendo alguna alternativa que ya te digo que somos personas muy agradecidas, que yo soy la primera que cuando voy a un restaurante convencional que me sirven alguna cosita que sale de la ensalada sosa a la parrillada quemada o me hace una parrillada bien hecha es que me da igual que no tenga proteína y tal, yo la disfruto lo máximo y lo agradezco infinito de verdad, porque no cuesta nada tratar bien las verduras, no cuesta nada, y igual que tampoco cuesta nada aportarles un poquito de sabor o darles una vueltecita es que no cuesta nada, de verdad lo digo no cuesta nada
1: y si necesitáis ayuda, pues escribís a mi texto. Con, con, con Veganeando que, que os va a dar todas las ideas del mundo, sí, o hacéis sí, sí. con un libro Veganeando que ya lo podéis adquirir en todas las tiendas que se ha publicado Grijalvo y que yo os recomiendo vivamente porque os vais a divertir y vais a disfrutar uh -huh. comiendo Miriam, muchísimas gracias por Muchas acompañarnos gracias. Aquí en Saboresfera es un placer haber charlado contigo y pues nada, que nos seguimos viendo sí, y, claro. y y escuchando
0: Genial, seguimos en contacto Muchas gracias Mónica, me lo he pasado muy bien y muchas gracias también a las personas que nos hayan escuchado y o visto también eh, y lo que decías tú cualquier cosita me pueden escribir eh, un privado en Instagram o en Facebook también o en el canal de Youtube o un email a hola.veganeando.com o mediante la web también, lo que quieran que yo siempre acabo contestando igual algún día tardo más o
1: menos pero yo siempre contesto, de verdad que sí es una chica majísima, ya lo veis, así que no en contactar, contactar a Miriam. Eso sí, no le pidáis que os haga los menús o no le... No, claro, eso ya, es, eso, ya, eso ya es otra cosa, eso ya se paga, ¿eh? Por favor, que todos tenemos que comer, ¿vale? Hombre, y Te pagar, y, y Ay, pagar no. las facturas, y pagar las facturas que más ahora que están subiendo. Seguimos, son las 11 y seguimos hora hora Punta. Gracias, Miriam, gracias, de verdad. gracias, Mónica. Nosotros nos vamos, amigos, volveremos eh, a finales de mes, tendremos nuestro podcast mensual con el repaso de las noticias gastronómicas, eh, la, la receta tradicional y, por supuesto, lo que hayamos visto en la tele de estos de programas sobre comida y alimentación y recetas y todo. Amigos, nos vamos, muchas gracias por habernos escuchado, nos, nos escuchamos próximamente aquí en el podcast de Espera. Adiós. Offer deadline on Oak Street, Mile three. Welcome
0: to the housing market. I'm with Redfin and I'm here to help. I need to sell my house. Great. Redfin charges a 1% listing fee when you buy and sell with us, which is more than half off the usual fee and saves you an average of $8,400. Oh, wow. Is that all? Uh, yep. Nah, I'm kidding. You had me at 1%. Want to win? Sell with Redfin. It's real estate done right. Bidding warrant at the offer's counter in five minutes.
1: Average savings is Redfin refund plus 1% listing fee. Subject to minimums. Not available in all areas. Learn more at redfin.com. The, I didn't realize you liked me that way deal. Because it's one thing to receive McDonald's, but an entirely other thing to know that they woke up early to face the world and bring you McDonald's breakfast still hot in the bag. Appreciate you.